0: Esse material está disponível em comunidadeamiga.com.br. Com os cânticos, com a adoração. E eu vivia conversando com a Edilza, dizendo: Edilza, quando você vai colocar a sua voz ah, para o louvor de Deus, isso é um presente que Deus lhe deu. E. Eu fico contente de ver como o amor de Deus tocou na vida dessa senhora e como ela tem sido testemunho na sua casa, no meio em que ela vive, ela diz, não é fácil. E me lembro também como ela tem sido simples e dependente de Deus. Não sei se foi exatamente o ano passado, quando ela ia estar no Jô Soares, ela me procurou e disse, pastor, ore por mim porque eu quero honrar a Deus ali. Quando eu estiver por ali e Deus tem usado essa irmã em Cristo, mas não pense que sem dificuldades. Honrar a Deus não é uma coisa que o rei de treva nos deixa fazer com tranquilidade, vida mansa, sem problemas. Muitas vezes nos colocando em situações difíceis. E ela uma vez chegou para mim e disse me botaram para cantar tal música e eu disse não canto essa aí eu não canto porque não glorifica o meu Deus às vezes a gente tem que dizer não e nem sabemos a que custo isto fica mas honrar a Deus é o privilégio da vida do ser humano honrar a Deus é o melhor projeto de vida é obedecer a Cristo onde nós encontramos a vontade boa perfeita e agradável mesmo que isso implique em algum custo. Amar a Deus sobre todas as coisas, amar o próximo, como a nós mesmos, é a base da nossa fé cristã. E dentro do nosso estudo que estamos fazendo, pedaço a pedaço do livro de Romanos, estamos estudando bem a miúde, uma vez a cada domingo as características de uma pessoa de um homem, de uma mulher que serve a Jesus de todo o seu coração no final de semana passada eu estive na cidade de Mossoró no Rio Grande do Norte tive a oportunidade de compartilhar com os irmãos de uma forma mais rápida pelo menos as cinco primeiras marcas que temos estudado aqui domingo a domingo hoje nós temos vários irmãos que são lá da igreja de Mossoró que vieram para o congresso da nossa igreja presbiteriana sobre crianças, lá no Palavra da Vida onde membro da nossa igreja também esteve participando Eu quero dar boas-vindas ao pessoal de Mossoró levanta a mão aí onde está o pessoal de Mossoró esse é o pessoal de Mossoró, sejam bem-vindos irmãos, Deus abençoe Abra sua Bíblia e vamos avaliar com mais cautela o texto de Romanos, capítulo 1. Versículo de número 11. Romanos 1, 11. Três verbos condicionados a um quarto. decidir, ajudar, decidir, repartir, decidir, construir ou edificar. Tanto o repartir, como o ajudar, como edificar, aparecem como atos da decisão. E quando nós falamos em decisão, antes de ler o texto... É bom lembrarmos que a nossa estrutura de vida está ligada a duas coisas. Podemos decidir por razões plausíveis, parado, bem pensado, analisado. Ou podemos decidir como uma resposta às nossas emoções, ao que sentimos. Aos impulsos do momento, ao que as circunstâncias nos pedem. Essa é uma questão que já tenho trabalhado aqui com a igreja, mas relembrar é mais uma vez, eu acho que é oportuno. Nós somos feitos em imagem de Deus, seres racionais e também seres emocionais. E enquanto a emoção reage, a razão interage interfere ela se apresenta como aquela atitude de vida em que nós não somos simplesmente a resposta não somos simplesmente o resultado da segunda lei de Newton que a toda reação tem uma ah, ouço, a turma sabe rapidinho, né então sabemos que facilmente nós somos reativos os nossos slogans do dia a dia diz isso, né? bateu, tomou chutou, levou pediu, a gente dar, se fala, ouve e a gente está sempre acostumado com esse modo reativo mas o modo de intervenção que leva a uma atitude pensada este deve ser o maior aspecto a controlar a nossa vida e quando eu estou falando de amor eu estou me referindo a uma atitude e não a um sentimento por incrível que pareça nós estamos mais acostumados a entender amor como algo que se sente do que como algo que a gente decide praticar quando cantamos aqui, que o amor é o dom supremo, que ele não se ensoberbece, ele não se orgulha, ele não tem a opção de trazer a estrutura para se autobeneficiar, ele sabe esperar, ele sabe suportar, ele é fiel, e ele nunca acaba, essas características não podem ser atribuídas a sentimentos porque os sentimentos são temporários eles acabam, são efêmeros e não são os resultados das nossas decisões podemos controlar nossos sentimentos mas não podemos decidir quando ele começa nem temos autoridade para dizer pare e o sentimento para mas as nossas atitudes, sim. Jesus Cristo disse que os filhos e filhas de Deus devem amar a Deus, devem amar ao próximo, devem amar a si mesmo, devem amar seus parentes, seus, seu cônjuge, filhos e filhas. Mas a Bíblia nos diz que o Senhor Jesus Cristo disse amai os vossos inimigos ninguém gosta de inimigo mas nós podemos amar ter atitudes de amor para com uma pessoa que eu não gosto isso é possível nesta ótica nós podemos avaliar a mola propulsora que levou o apóstolo Paulo a ir ou desejar ir para a igreja de Roma no versículo de número 11 mostrando a boa vontade dele, ele disse porque eu quero muito ver-vos e aí ele diz a causa a fim de repartir bênçãos espirituais com vocês para fortalecê-los Paulo desejava no coração profundamente ir até a igreja de Roma. Repetindo e enfatizando, talvez have, enfatizando o que nós falamos dois domingos atrás, quando nós apresentamos para vocês o que seria a realidade de Paulo ir a Roma. Sendo a capital do império... Uma cidade conhecida pela sua beleza, pelos seus prédios, primeira cidade do mundo a chegar a um milhão de habitantes. O imperador havia construído em Roma castelos lindíssimos. O prédio do Senado era considerado como um verdadeiro espaço de mármore de todo tipo os jardins, os palácios, as construções enormes, isso fazia de Roma uma excelente cidade para conhecer. Não podemos pensar que Paulo, como líder, e um líder bem conhecido, imaginasse que ir a Roma seria uma viagem de turismo, uma viagem interessante falamos e repetimos que o apóstolo Paulo e a Roma seria colocar em risco a sua própria vida um homem conhecido um homem que de alguma forma pregava contra a postura do imperador como senhor e ir a Roma significava muito risco entretanto Paulo diz eu quero ajudar vocês Irmãos, o verdadeiro amor, ele não cruza os braços, apesar dos riscos, apesar das possíveis perdas. E é interessante nós notarmos que a base deste amor é uma palavrinha que a gente usa muito pouco no nosso dia a dia e alguns até nem a colocam no seu vocabulário, altruísmo talvez alguns de vocês cheguem até a dizer altru -quê? altruísmo você conhece mais egoísmo mas com certeza não está acostumado com o altruísmo o altruísmo é o amor focado no outro onde nós abrimos mão da vantagem pessoal para olharmos benefício para o outro. O pecado nos machucou demais. O pecado nos danificou severamente. E os nossos atos deixaram de mostrar esse amor desinteressado. Quando fazemos, somos jovens, e começamos a dar uma atenção especial a alguma moça nós não fazemos sem interesse nós queremos que a moça nos note eu estava num acampamento de adolescentes e o inverso também é verdadeiro naquele acampamento cada acampante tinha que lavar os seus pratos e uma moça decidiu lavar os meus pratos pode deixar eu lavo os seus pratos eu não era doente da mão não era alérgico a detergente nem a sabão podia lavar como todo outro rapaz mas aquela moça disse não, eu lavo os seus pratos e até hoje ela lava os pratos gostei dessa história, viu? e ela está dizendo ali que tem uma outra metade da história <risos> E nós não fazemos as coisas sem interesse e quando nós temos um interesse por trás do que a gente está fazendo o altruísmo vai de ralo abaixo porque nós fazemos na perspectiva do que aquilo vai trazer de volta pra gente alguns dão dinheiro na perspectiva de ver o seu nome num prédio ou simplesmente pelo prazer que sentem em dar. Eu conheci um homem lá em Cuiabá. Ele juntava todas as moedas que ele podia durante a semana. No um sábado pela manhã, ele saía pelo meio da cidade dando moeda. Para quem lhe pedisse, ele dava. Indagado por que fazer isto a resposta foi de imediato. Eu sinto um prazer imenso quando vejo o rosto de alguém que recebe a moeda que eu dou. Por que que ele dá a moeda? Altruísmo. Egoísmo puro. Mas Paulo está nos dando, dentro desse contexto aqui, um exemplo de amor por alguém, onde a decisão tomada colocaria em risco ele mesmo ir a Roma, os irmãos de Roma precisavam de ajuda os irmãos de Roma talvez nunca tinham recebido um dos apóstolos, provavelmente nunca mesmo Paulo sabia que aqueles irmãos estavam carentes de uma instrução maior eles sabiam Paulo sabia que eles precisavam de alguém que talvez estando com eles pudesse lhe mostrar mais coisas acerca de Jesus Cristo e Paulo entendendo isso e estando numa cidade ainda longe, ele estava em Corinto quando escreveu essa carta, ele diz, olha, eu desejo muito estar com vocês, eu desejo muito ajudar vocês, o amor não cruza os braços. O verdadeiro amor que habita nas nossas vidas não pode nos levar a ver uma necessidade e a nos deixar inertes. O apóstolo João, ele dedica praticamente três capítulos da sua pequena carta de cinco para falar sobre amor. No final do capítulo 2, do capítulo 3, do capítulo 4, a abordagem dele é basicamente o amor. E ali ele diz que se algum irmão ou irmã que tem posses nesta vida vira ao seu irmão passar necessidade e não faz nada e essa pessoa diz que ama a Deus o apóstolo João diz essa pessoa é mentirosa como pode ela dizer que ama a Deus a quem não vê e diz que ama o irmão que vendo a sua necessidade nada faz e ele diz filhinhos não amemos apenas de palavra mas de fato e de verdade é porque o amor não cruza os braços o amor leva aquele que foi transformado pela graça de Jesus a ajudar e Paulo quando entendeu a necessidade da igreja de Roma ele disse, eu quero ajudar vocês. Mas vai mais à frente. E o texto diz, a fim de repartir bênçãos. O amor, queridos, ele nos motiva muitas vezes a dar do que é nosso há uma frase popular muito interessante que reflete essa característica do verdadeiro amor você pode dar sem amar mas você jamais vai poder amar sem dar este modelo ou este proceder acerca do amor tem o seu exemplo maior no próprio Deus e há um versículo que eu sei que a grande maioria de vocês conhecem conhece lá em João capítulo 3, versículo de número 16 ah, lembrei porque Deus amou o mundo de tal maneira ele fez o que? ele deu no capítulo 15 do evangelho de João, do mesmo evangelho, Jesus Cristo disse, ninguém tem maior amor do que este. Qual é? O de dar a sua vida em favor dos seus amigos. Eu tenho chamado vocês de amigos, disse o Senhor Jesus. A característica do amor é repartir, é dar. E quando isso começa a acontecer nas nossas vidas, nós começamos a nos ver como instrumento de Deus para dar do nosso tempo, dar das nossas habilidades, porque às vezes nós queremos refletir amor simplesmente como uma questão de dar coisas. E aí os casais, ora marido, às vezes esposa, cometem erros muito sérios. eles querem compensar o amor com coisas por algum motivo brigam, por algum motivo a relação, a relação está, está estremecida aí um vai e compra flor o outro vai e compra uma caixa de bombom, sei lá compra alguma coisa que acha que o outro vai gostar e começa a dar na verdade, o que eu estou querendo tocar aqui, quando eu falo nessa questão do repartir, é que o ser humano, ele é verdadeiramente carente de amor. Talvez não tenha coisa mais dolorosa para um ser humano, é ele ouvir ou perceber do outro, não amo você. Essa frase machuca o que nós temos de mais precioso dentro da gente. Quando de lá para cá vem uma expressão: Não amo você. Assim como eu te amo provoca aquele tchan, ah, gostoso, o não te amo é como a dinamite destruidora das bases porque o ser humano foi feito para viver pleno de amor e quando o amor não é corretamente aplicado nas relações o que acontece geralmente é uma estrutura de baixa estima por um lado o que é que tem comigo o que é que houve comigo ou alguém que começa a fazer alguma coisa para ganhar uma atenção, um pouco de amor e vira a síndrome do pires, alguém com o pires na mão, por favor me ame, por favor não me deixe, por favor não vá embora, por favor fique aqui, e começa a mendigar o amor de alguém, porque somos seres carentes, o amor não foi feito para ser acumulado. Nós não somos um mar morto de amor que só recebe a água e não drena para lugar nenhum. Não, não, não. Deus nos fez reservatórios para sermos ou termos torneiras abertas. E a Bíblia diz, nós amamos, sabe por quê? Porque Deus nos amou primeiro. E assim como Deus decidiu dar dele para nós o apóstolo Paulo diz eu quero repartir o que Deus tem me dado as bênçãos que Deus tem me dado eu quero repartir com vocês com a igreja e eu fiquei pensando um pouco sobre esse texto e fiquei pensando comigo e fiquei pensando na maioria de vocês o que é que você tem repartido com a igreja com o povo de Deus quais as bênçãos que Deus tem lhe dado e você tem decidido repartir essas bênçãos com a igreja ou até através da igreja eu não estava aqui mas já soube algumas informações do que aconteceu ontem soubemos da necessidade de crianças do projeto que nós mantemos ali em torno do lixão de Olinda de que aquelas havia, havia ali cerca de oito famílias cujos barracos onde elas moravam não tinha a mínima condição de abrigar a família face às chuvas e nós chegamos a essa constatação porque uma criança estava com os olhos bem vermelhos e quando chegou-se perto ela pensou que era conjuntivite mas não era a criança havia passado a noite em pé porque no barraco chovia sem dormir isso mexeu com o coração do pessoal, da equipe, foi trazido à igreja. Aquele ministério que trabalhou com, os barracos, com o barraco aqui no Jardim Fragoso, foi contatado, eles toparam fazer um projeto, membros dele foram lá, viram, se moveram, fizeram um mutirão ontem. Eu soube que foi muito mais gente do que muito mais gente, quer dizer, houve. Outras pessoas que não faziam nem parte do ministério base, mas estavam lá. O alvo eram nove barracos. Eles conseguiram mexer em, em sete, tornando pelo menos um lugar onde não chove. Mas já chegaram para mim, pastor: o piso aonde eu vi que as crianças deitam, não dá para ficar como está. É preciso fazer alguma coisa. O verdadeiro amor não cruza os braços. O verdadeiro amor não olha uma obra que faz e diz, é excelente, já dei minha parcela. Ele leva a mais. Agora tem que fazer mais. Eu ia fazer uma reforma na minha casa, pensa-se assim, não, eu vou tirar parte disso, eu vou ajudar aquele que jamais vai poder mexer na sua casa. Mas, irmãos, a questão não é só do pobre. A questão do amor também envolve os que sofrem. Será que nós estamos realmente dispostos a nos aproximar das pessoas que sofrem? Paulo, certamente, ao chegar em Roma, se depararia com pessoas que estariam sofrendo pelo Evangelho. Será que a gente tem interesse em se aproximar em quem está sofrendo e chorar um pouco com quem chora, sentir um pouco a dor, e às vezes a dor não é física, às vezes alguém perdeu um ente querido, você se preocupa em ir lá naquela casa, ou vive a sua vida aí, ah, o tempo cura. Quanto você está repartindo de você mesmo para com a igreja? quanto de amor e de muito interesse usando a expressão do apóstolo Paulo eu quero muito repartir eu quero muito poder dar de mim mesmo ao invés de dizer eu quero muito cuidar da minha própria vida eu quero muito conseguir os meus próprios alvos eu quero muito colocar a minha vida numa, num conforto melhor eu quero muito dar melhor para os meus filhos não estou dizendo que isso são alvos ou desejos ilícitos mas a minha pergunta é que espaço você tem para os que sofrem além dos pobres e se eu perguntasse mais uma coisa Espaço você tem para os presos? Para alguém que está encarcerado? Ah, pastor, de jeito nenhum. Eu tenho me encontrado com muitos pastores do interior e aqueles que ainda não estão no interior. E eu fico perguntando para eles: o que, que você vai fazer na delegacia da cidade do seu interior? e nenhum dos pastores com quem eu conversei até agora se preocupou em ir na delegacia e simplesmente chegar para um delegado e dizer, doutor eu sou pastor eu gostaria de conversar com um desses presos aí, conversar de Jesus, se o senhor permite a graça de Deus pode mexer num deles e ele nunca mais volta aqui, doutor eu só queria botar um banquinho do lado de fora da cadeia ali ficar conversando com ele um pouco falar que existe amor de Deus para ele você acha que o delegado ia deixar você ir lá? os pastores ficam pensando assim é mas Jesus Cristo disse que alguns dirão Senhor nós expulsamos demônio em teu nome Senhor nós pregamos em teu nome e ele vai dizer, não sei quem são vocês eu estive nu e vocês não me vestiram eu estive com fome vocês não me deram de comer eu estive preso e vocês não me foram visitar o amor reparte reparte tempo reparte bens reparte atenção reparte até a emoção desejo muito repartir se não cruza os braços é porque toma uma atitude uma decisão de fazer alguma coisa de dar e por fim irmãos em algumas traduções mais antigas das escrituras, quando nós encontramos a palavra amor ela, essa expressão da língua original não era traduzida por amor era traduzida por caridade entretanto esse vocábulo caridade na nossa língua está muito mais voltado para ações a favor ou dirigidas para quem estão em grandes dificuldades ou pelo menos em dificuldades e deixava de fora uma perspectiva de edificação de construção E o apóstolo Paulo diz eu quero repartir bênçãos espirituais com vocês para fortalecer a fé de vocês o verdadeiro amor de Deus agindo através de nós atua como veículo para fazer o outro ou conhecer a Deus ou fortalecer a sua fé deixe-me lhe dar um exemplo há um tempo atrás uma senhora voluntária aqui da igreja estava visitando uma família também lá no projeto proclamação e essa senhora começou a falar do amor de Deus e falando do amor de Deus naquele casebre a senhora que ouvia disse: se Deus me ama tanto, por que que Ele permite que eu esteja numa vida tão desgraçada? O que você diria? O que você diria? E aquela senhora não disse nada. Falou outras coisas, mas saiu profundamente incomodada e me procurou. Relatou essa história diz pastor o que, que eu devo fazer numa situação dessa e Deus me orientou a falar para aquela senhora eu disse para ela quando alguém lhe disser isso manda ela olhar para você mesmo diga assim olhe para mim e ela disse e daí eu disse não e daí já foi tudo como assim e eu perguntei para aquela senhora quanto a senhora ganha para ir lá nada por que, que a senhora vai lá? Porque eu entendo que Deus me move. Ora, a senhora vai lá por vontade própria, no desejo de servir. E para obedecer o que Deus quer para isso, para servir aquela família. Então, minha irmã, você é a expressão do amor de Deus para aquela família. E ela voltou lá. E voltando lá, ela disse, olha... Você me perguntou isso, isso, isso. Eu vou lhe dizer por que que Deus lhe ama. Olhe para mim, olhe para mim. Por que é que eu estou aqui? Quanto é que eu ganho para estar aqui? Eu lhe conheço de onde. Eu vim aqui para lhe dizer porque o Deus que ama você também me ama e Ele me trouxe aqui para você saber que Ele ama você também. Eu sou a expressão do amor de Deus para você. É isso. o amor de Deus nos leva a edificar o outro ele vai além de dar de ser caridoso de ser bondoso de ser empático o amor de Deus agindo através dos seus filhos das suas filhas leva o outro a ter uma melhor compreensão de Deus e a ter uma edificação na fé Paulo sabia que que repartindo os dons espirituais que ele havia recebido de Deus com a igreja a igreja seria edificada caímos em outro ponto dom espiritual esse é um assunto que a gente tem trabalhado na escola de desenvolvimento da vida de manhã mas que pena você não vem de manhã para a igreja é uma pena eu gostaria de ver você de manhã mas tem muita gente aqui que eu não vejo o rosto e se eu perguntar assim quantos sabem diante de Deus e honestamente pode levantar a mão agora e dizer assim eu sei qual é o meu dom espiritual levanta a mão olha, olha quantos estão levantando a mão que pena que você não vem para a escola dominical que pena que você perde quando a gente ensina essas coisas que pena que você deixa de abençoar a igreja porque não conhece o seu dom. O dom é uma capacitação que o Espírito Santo dá a todo aquele que crê. Mas quando a gente não busca descobrir, não sei nem qual é o meu dom, não sei nem que negócio é esse. Eu enterro ele. Então, nem serve para mim, nem serve para o outro. E a igreja deixa de ser abençoada. O apóstolo Paulo diz, eu quero muito ir até vocês, a fim de repartir algum dom, alguma bênção. Bênção que eu recebi do Senhor, mas não é para mim, é para a igreja. E quando eu reparte isso na igreja, a fé de vocês, a minha também, será edificada. Quanto a nossa igreja não seria mais abençoada, se os nossos membros praticassem mais o amor um amor que decide ajudar não cruza os braços corre os riscos sepulta o egoísmo mas pratica o altruísmo quão mais cheia de ofertas de serviços de tempo de atenção e até de recursos materiais seria a nossa igreja se nós como membros praticassem o amor que reparte e dá. Quão mais abençoada seria a nossa igreja se nós fôssemos servos com corações amorosos dispostos a abençoar a igreja de que maneira? edificando dando de mim para o outro de tal maneira que ele cresça em conhecer a Deus ou cresça na sua fé o amor não está voltado no eu o amor que edifica a igreja, que abençoa a igreja e que glorifica a Deus estava centrado no outro e assim irmãos quando o apóstolo Paulo diz, eu Paulo, servo do Senhor Jesus Cristo, quando ele diz, eu sirvo a Deus de todo o meu coração, é porque ele havia percebido que se ele não tivesse um espírito amoroso, nutrindo e permeando todas as suas atitudes de vida, amar a Deus seria impossível, amar o próximo muito mais. Portanto, o amor continua sendo esse elo de ligação. E no nosso acróstico do sirvo a Deus, o amor aparece como essa sexta característica. Depois de um espírito submisso, de um espírito intercessor, de um espírito reconhecido, grato, de um espírito voluntário... Domingo passado, o pastor Jânio falou do espírito obediente que busca obedecer a Deus, ao ponto de reconhecer que aquilo se tornou até um dever. Mas tudo isso está permeado pelo amor. E o amor de Deus que foi derramado em nossos corações deve fluir nas nossas ações. E eu quero concluir com o texto. Lá de 1 Coríntios, capítulo 13. 2 Coríntios, capítulo 13: Todos os vossos atos sejam feitos com amor. Que você saia dessa essa noite daqui com essa ideia. Eu realmente amo? Eu pratico como servo de Deus o amor? Vamos covar nossas cabeças e vamos orar.